0: France Musique, l'interview du concert Benjamin François.
1: Une interview du concert où je vais recevoir successivement Barbara Hannigan d'une part et Pablo Elas Casado d'autre part. Barbara Hannigan qui est en train de quitter la scène de l'auditorium de Radio France. Alors vous le savez, elle était une artiste multiforme, on l'apprécie autant que... Que, 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 qu'en tant que chanteuse, que comme chef d'orchestre, puisque elle occupe le poste principal de chef invité de l'orchestre symphonique de Hütteborg et la voici qui me rejoint en ayant chaussé ses bottes de sept lieux. Bonsoir Barbara. Oh, bonsoir. <rire> Quelle émotion après cette magnifique partition de, de Charino qui, qui prend la forme pour moi presque d'une cantate pour A euh, chez Sola à, à voix solo, mais avec des moyens extraordinaires.
0: Ouais, oui, et en fait, il a nommé euh, Songbook. Originalement, c'était Barbara's Songbook et c'était seulement quatre airs. Et puis, il a ajouté uh, on, uh, on cinq autres. Oui, neuf, c'est un, un, un peu trop. Et, et il y a été un moment que ma voix n'a pas marché. Mais alors, c'est comme ça. C'est, ce c'était une des... création et j'ai fait. Exactement.
1: Ouais, ouais. C'est magnifique. Alors, on est on est surpris par le langage de Charino parce que on entend en... toute cette musique de Stradella est présent dans ce qu'on a entendu. Oui.
0: Oui, les couleurs dans l'orchestre, spécialement dans, dans les bois, dans les corps, les souffles, les, l'air, c'est, c'est quelque chose de très spécial. Et, et l'autre, l'autre com- composition qu'il a, qu'il a, a, a écrite pour moi, c'était, c'était au sujet de Herodice, et c'était vraiment moderne, moderne, mais avec les choses baroques et, et aussi de, de pas de Monteverde, en fait. Mmh.
1: Vocalement, on entend effectivement toute cette musique qui vient de la Renaissance, qui en est à ce premier baroque et qui continue. Euh, y a des... Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui, finalement.
0: <rire> non, oui, il a créé une un langue. Un C'est langue.
1: vraiment une langue à lui. À ouais. lui. Ouais, ouais. Ouais. Et vous le connaissez depuis longtemps ce, notre euh, Charino
0: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai connu les la musique, mais c'était seulement depuis 2015 que nous avons travaillé ensemble. Alors, 2013, nous avons cherché pour les, les idées, etc. Et, et la création était à 2015 de Erudice. Oui, secondaire.
1: Souvent, les compositeurs écrivent pour une voix en particulier. Là, on sent que c'est très bien écrit pour votre voix. Est-ce que vous avez eu ensemble un, une collaboration particulière dans le moment de gestation de cette pièce
0: euh, Nous avons cherché en, ensemble, en fait, euh, dans la première répétition. Euh, euh, tout le monde était mais c'est quoi c'est quoi ça c'est, c'est, c'est moderne c'est, c'est baroque c'est quoi et, et nous avons cherché pour les coins les, les choses étranges les, les sons les souffles inconnus et, et c'est à, à cet chemin que que nous avons trouvé euh, la musique ouais.
1: notamment les percussions où là on a des ouais. choses assez, ouais. assez drôles
0: oui oui quel... <rire> oui c'est vrai ouais.
1: bon et bien Barbara euh... Vous avez un concert encore dimanche. Oui,
0: nous avons répétition demain matin.
1: (rire) Et puis, on vous retrouve aussi bientôt avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Donc, on est très heureux en 2024 également. Donc, on se dit à très bientôt, bien sûr aussi sur l'antenne de France Musique. Merci. Anonyme de Lars Nova de Salvatore Charino vous voyez qu'ici il chassait sur les terres, de Guillaume de Machaud nous avions au Virgo splendens euh, à l'instant avec Marcus Weiss au saxophone soprano, Pierre Stéphane Meuger au saxophone alto Serge berto qui, au saxophone baryton et Jean-Michel Goury au saxophone ténor. Deuxième invité de cette interview du concert, le chef Pablo Elascazado avec qui nous disions ce matin que l'enchaînement au sein de ce même concert de Monumentum de Stravinsky puis de Love and Furry de Charino était assez idéal. Pablo Elascazado.
2: Oui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une opportunité incroyable d'avoir de, voilà, de dans le même cadre un rétellement varié des styles musicaux. Déjà la pièce Momentum Pro Gisualdo Stravinsky c'est la musique de gesualdo qui c'est un des mecs compositeur et période de l'histoire de la musique favori, mais avec la vision de Stravinsky, l'orchestration de Stravinsky, il le rend d'une manière abstraite, moderne et très radicale. Et la connexion de cette musique avec la musique de Charino elle est parfaite pour Charino. On sait déjà qu'il y a quelqu'un qui aussi est fasciné par la musique italienne de cette époque, de la fin du XVIe et XVIIe siècle. Et dans ces cas-là, c'est Stradella, qui est un des compositeurs plus rares, et plus originels de l'histoire de la musique italienne, qui base ce, ce livre de chansons, mais en même temps, il touche un peu les mélodies, les harmonies avec euh, un peu de, de modernité et il colore, transforme un peu cette musique dans la façon de Stravinsky qui fait Stravinsky, mais avec la personnalité de Charlino. Alors c'est vraiment fascinant pour moi cette première partie du concert.
1: On vous entendra tout à l'heure à la tête du chœur Balthazar Neumann dans Un Magnificat de Monteverdi, mais nos deux compositeurs ici n'ont pas envie de faire de la musique anciennes comme on l'a fait aujourd'hui, ils n'avaient absolument aucune envie d'être historiquement informés. Leur propos est tout à fait différent. Oui, exactement. Pour eux, c'est la, c'est la fascination de cette musique,
2: dont les côtés le plus profond, essentiel, et l'originalité, la modernité de, de cette musique. De la musique de Monteverdi, Gesualdo Cavalli, Stradella, etc., etc., étaient compositeurs à l'époque très radical, très outsiders. Et, et c'est ça qui intéresse Charino, c'est ça qui intéresse et fascine Stravinsky. Et il, il est Plusieurs compositeurs dans l'histoire de la musique, et surtout dans le XXe siècle, et même aujourd'hui, je connais quelques compositeurs qui sont encore très attachés à la musique des noms comme, comme Gesualdo ou même Guillaume de Macho. Et ça, c'est une opportunité comme toujours, quand on, on va amuser et on, on révise les grands maîtres du passé, c'est toujours depuis la perspective moderne. Et cette vision moderne qui n- nous donne l'opportunité d'apprécier... La radicalité, la modernité de l'art des siècles passés, c'est fascinant.
1: Et en deuxième partie, vous nous livrez une version un peu moins connue de « L'Oiseau de feu », celle de 1910 d'Igor Stravinsky. Pourquoi avoir choisi cette version plutôt que la version de 1948, je ne sais plus très exactement, qui est elle la plus souvent jouée Oui, c'est versions version de 1945 ou 47, 1947, je ne me souviens plus exactement. Que c'est Après
2: c'est guerre. La, la, après-guerre. La, c'est la version la plus réduite. C'est, c'est toujours une suite après, il y a une première suite, qui est la, la plus donnée au concert. Mais pour moi, évidemment, la version la plus puissante et la plus importante, c'est la version originale, la première version pour ballet. Encore la plus radicale, la plus moderne. Vous avez l'impression qu'il a adouci un tout petit peu son langage avec le temps. Je crois, oui. Il était très pratique. Il a fait cette suite pour son concert parce qu'il voulait avoir euh, sa musique euh, jouée plus largement. Et même la, la deuxième version, après-guerre, euh, a été encore plus réduite. Alors que tous les orchestres, même s'ils n'ont pas les bois à trois, c'est une version r- réduite pour une orchestre presque classique ou, ou un orchestre Brahmsienne, Pour donner l'opportunité de faire sa musique plus, encore, on sait qu'il était très pratique du côté financier aussi. alors Il avait beaucoup. Exactement. <rire> le premier valet, la version qu'on donne ce soir, c'est une version très radicale avec une orchestration énorme, une orchestre très grande, même avec la musique de scène, avec trois trompettes, et les cloches, et aussi le, le tuba wagnerienne off-stage. Et pour moi... L'essence de ce ballet, l'essence radicale, appartient à la musique qui ne s'est pas inclue dans la suite. Toutes les transitions, toute la musique théâtrale, dramaturgique, pas les numéros de danse, le numéro fermé de, de ballet, mais toutes les transitions, toutes les parties plus dramatiques ou, ou théâtrales, toutes les transitions. Boulez lui-même, il disait qu'il n'était pas du tout intéressé à la suite, mais surtout à la musique qu'il y a entre les numéros qu'on connaît de la suite. Et c'est vraiment fascinant. Moi-même, je, je dirigeais la suite, mais surtout j'ai fait cette version du ballet complet un peu partout. Et avec cet orchestre, c'est vraiment une, une opportunité incroyable. Ils ont toutes les qualités qu'il faut pour, pour faire cette musique. C'est très difficile. Je pense que ça fait un programme
1: magnifique. Et l'auditeur imaginera une chorégraphie personnelle dans sa tête Oui, j'ai eu l'expérience, toujours, après diriger cette, cette pièce, cette version,
2: le, le ballet, de... Parler avec euh, des gens du public ou personnes que je connais qui sont venues au concert, qui me parlaient toujours, qui on, on voyait beaucoup d'images. Même si on ne savait pas exactement l'histoire, même si on ne voit pas les mouvements du ballet. Mais c'est toujours très visuel et c'est très puissant. Chacun peut faire son histoire dans soi mais ça c'est le, le grand pouvoir de cette musique c'est voilà de, de provoquer des hallucinations des visions intérieures individuelles une expérience individuelle mais certainement il n'y a aucun moment dans les le 40-45 minutes que ça dure de banalité ou de, de quelqu'un qu'on peut attendre mais tout est surprise.
1: Eh bien merci Pablo Escalado et on se dit à très bientôt sûrement avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans une prochaine saison. Ça c'est sûr, la, la prochaine saison je ne peux pas dire encore qu'est-ce qu'on va faire,
2: mais je, j'y serai. Thank you.
1: La danse sacrale, extraite du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky par l'Orchestre de Paris, sous la direction de Pablo Eras Casado. Merci à Soufiane Actib, Aline Biette et Catherine Prinlegal à la réalisation de cette séquence que vous pouvez podcaster sur l'appli Radio France et le site de France Musique.